0: Hoy vamos a hacer algo diferente. Quiero que respiren conmigo, tomemos aire, cerremos los ojos, inflemos el pecho, sintámonos vivos y con vida. ¿Lo hicieron? ¿Qué dicen? ¿Vale la pena vivir con salud? ¿Cómo se siente una persona con buena salud? Estar sano es lo que cada persona entiende por sentir bienestar que no es otra cosa que estar bien, feliz, capaz de vivir de forma libre y de contar con tu cuerpo para todo lo que ocurre en tu día a día. En este episodio te voy a contar por qué la salud es tan importante y qué consecuencias trae en nuestro diario vivir. También les contaré cómo surge lo que hoy tenemos como sistemas de salud. En el EP anterior descubrimos un poco de la historia de la salud pública, sus inicios y cómo se desarrolló en nuestra sociedad. En este momento los quiero volver a ubicar en nuestro mapa para saber cómo evolucionó la salud pública a lo que se conoce como sistema de salud. La medicina viene desde hace 5.000 años atrás, como vimos en la historia proponiendo de manera al principio empírica, luego con bases más científicas pero viene promoviendo el tratamiento de las enfermedades desde toda la historia como humanidad. La medicina desarrolló los elementos científicos y el conocimiento necesario para atender las enfermedades. Sin embargo, al principio del siglo XIX surge en Alemania la pregunta ¿Quién va a pagar por todos estos tratamientos? Ya que en esa época existían médicos pero particulares y cada persona les pagaba y conseguían los medicamentos por sí mismos. Entonces, en la revolución industrial en 1883 aparece la preocupación por proteger a los obreros, un hecho como enfermarse o el fallecer. A partir de esto surgió una ley de seguro de enfermedad, consistía en un fondo con aportes de obreros y contribuciones de empleadores para financiar la atención de los obreros enfermos. Esto es lo que hoy en día conocemos como seguridad social o en Alemania se llama fondos. Como lo vimos en el anterior episodio, todo el sistema de salud de Alemania se basa en dichos fondos y son aportes tanto de las personas como del gobierno. En Estados Unidos, en 1940 y 1950, prima el modelo liberal del gobierno. Este denomina que protege la libertad individual. Entonces, en este marco, la salud y la educación pertenecen como libertad del individuo, más no como derecho u obligación del Estado. La atención de la salud es responsabilidad individual. Esto implica que cada persona debe pagar su propia salud como libertad y no como derecho. Entonces surgen aseguradoras en donde se comercializan las pólizas de salud o medicinas prepagadas. Las personas sacan dicha póliza que es totalmente privada y la paga con su propio bolsillo. La característica del seguro privado es que el costo está basado en el riesgo de cada individuo, es decir, una persona que tiene más riesgo de enfermarse paga un seguro más alto, a diferencia del mecanismo solidario de los sistemas de salud, como el de las obras sociales. Con el aporte del individuo depende de sus ingresos, más no del riesgo, y este dinero se distribuye entre todas las personas. En los casos de los seguros no importa la parte de los ingresos, sino lo que realmente importa es el riesgo. A lo largo de la historia se ha desarrollado la medicina preventiva. Esta va a ser el enfoque que da a la medicina la prevención de las enfermedades, como prevención de las personas y consejos médicos. Originalmente existían dos tipos de medicina preventiva, prevención primaria y prevención secundaria. Por ejemplo, en la primaria podría ser suministrarle una vacuna a una persona o un antibiótico o simplemente un consejo médico como el lavado de las manos o la higiene. Esta es antes de que una persona esté enferma, realmente una persona sana. La secundaria ocurre cuando una persona ya se ha enfermado pero no tiene síntomas. Entonces lo que se busca es la detección lo más rápido posible para indicarle un tratamiento y de esta manera generar... Que la enfermedad no avance más. Ahora sí, llegamos a los sistemas de salud. ¿Qué son los sistemas de salud? Es un conjunto de organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal es mantener o mejorar la salud de la población en su hogar, lugares de trabajo, lugares públicos y en el ambiente natural psicosocial. A partir de esto, se han desarrollado cuatro modelos de sistema de salud. En función del esquema de financiamiento y la gestión de los servicios. Tenemos el modelo Verdejo, Servicio Nacional de Salud. Todos los ciudadanos tienen derecho al mejor tratamiento médico existente, sin importar sus medios económicos. La financiación es mayormente pública a través de los impuestos generales, aunque pueden existir copagos a cargo de la población. La provisión también es pública. Toda la población recibe la misma atención, cobertura universal. Gran Bretaña lo optó después de la Segunda Guerra Mundial, al igual que fue imitado por Italia, España, Grecia y Portugal. Canadá, Australia y Nueva Zelanda tienen modelos similares, solo que están basados en un seguro nacional de salud y los que son responsables de la salud no es el país entero, sino por regiones o provincias que componen dichos países ventajas es un modelo más integrado y equitativo con mayor posibilidad de controlar el gasto las desventajas la libertad de elección del usuario están muy restringidas y hay problemas de accesibilidad como son largas listas de espera en cirugías o hasta en exámenes el segundo modelo es el modelo Bismarck, seguridad social antecedentes los gremios y cofradías de la edad media a través del pago periódico de una cantidad ofrecían los servicios de cirujano, boticario y enterrador. Bismarck lo implementó a través de una ley de seguro de enfermedad en Alemania en 1883. En este modelo la financiación proviene de un porcentaje de las rentas del trabajo y la pagan por partes, tanto trabajadores como empleadores. La provisión del servicio suele ser pública y privada. La cobertura inicialmente alcanzaba solo a los trabajadores y a sus familias. Luego se extendió al resto de la población. ¿Ventajas? Mayor capacidad de elección del usuario. Desventajas. Problemas de equidad y costos. Los países que lo tienen implementado son Francia, Alemania, Países Bajos y algunos países de Latinoamérica. Funciona muy bien en países con altas tasas de trabajo formal, porque su mayor financiación es de los trabajadores. Tercer modelo, modelo liberal. Seguros médicos privados. Principios. La salud no es un derecho, sino una libertad. La salud es un bien de mercado. El individuo paga la atención de la salud a través de empresas aseguradoras, que en Estados Unidos se llaman las HMO es un tipo de plan de seguro médico que brinda cuidados y a través de una red de médicos, hospitales y proveedores, tiene poca participación la regulación estatal. Limitada a fijar las condiciones para el ejercicio profesional y el resto depende del mercado. Ley de la oferta y demanda y calidad. Pago directo al proveedor de los servicios o a través de las compañías privadas de los seguros. La mayoría de los proveedores de servicios son privados. El Estado o las redes de beneficencia cubren a la población vulnerable ancianos, desempleados o personas de muy bajos ingresos conocido como Medicare Programa Federal de Seguro Médico para personas que tienen más de 65 años ciertas personas más jóvenes con incapacidades o personas con enfermedad renal con etapa terminal Ventajas Alta competición entre proveedores Hace que la tecnología y la investigación avancen notablemente para captar clientes. Generalmente, la atención es de calidad y calidad con buenos resultados. Desventajas. La accesibilidad es muy reducida para gran parte de la población. Existe discriminación y falta de equidad. Lo tienen implementado Estados Unidos y Suiza. Llegamos al cuarto modelo. Modelo mixto. Combinación variable, público y privado. La mayoría de los países reconocen el derecho a la salud, pero la financiación nacional es reducida. Este modelo combina de manera variable diversas modalidades de aseguramiento, tanto público y privado, y el Estado asume la atención de la población, con gran frecuencia y aportes y colaboraciones de ONGs, organismos internacionales relacionados con la salud. ¿Desventaja? la inequidad de acceso de los servicios y las cifras de mortabilidad evitable por enfermedades infecciosas y vinculadas al ambiente. Lo tienen implementado en países de Asia y algunos de Latinoamérica como son Argentina y Chile. La OMS recomienda reorientar los sistemas de salud por medio de un enfoque basado en la atención primaria que permitiría prestar la mayoría de las intervenciones esenciales aplicadas en el marco de la cobertura sanitaria universal, el 90%, lo que podría salvar la vida a más de 60 millones de personas y aumentar la esperanza de vida media en todo el mundo en 3,7 años, como sería para el 2030. La cobertura sanitaria universal está sólidamente fundamentada en la Constitución de la OMS de 1948 en la que se enuncia que la salud es un derecho humano fundamental y se adquiere el compromiso de garantizar los más altos niveles posibles de salud para todos. Como base del logro de la cobertura sanitaria universal, las OMS recomiendan reorientar los sistemas de salud hacia la atención primaria. La OMS presta asistencia técnica a los países con sistemas de salud un poco desarrollados, para crear instituciones nacionales que permitan prestar servicios para subsanar algunas críticas en situaciones de emergencia. En cambio, en los lugares con un sistema de salud más sólidos, la OMS promueve que los resultados de los sistemas públicos de salud permitan alcanzar la cobertura asistencial para todos, por medio de un diálogo normativo sobre los sistemas del futuro y en apoyo estratégico destinado a mejorar el desempeño. Los 10 países con el mejor sistema de salud en el mundo. De acuerdo al índice de atención médica de la revista SeaWorld, los 10 países con la mejor sistema de salud del 2022 fueron Corea del Sur, Taiwán, Dinamarca, Austria, Japón, Australia, Francia, España, Bélgica y Reino Unido. El ranking surge a partir de un análisis estadístico de la calidad general del sistema de atención médica donde se incluye la infraestructura de atención médica, las competencias de los profesionales de la salud, como son médicos, personal de enfermería y otros trabajadores de la salud, el costo, la calidad y la disponibilidad de medicamentos. Y por último, la preparación del gobierno. Cada país recibe una puntuación para cada uno de nuestros factores y luego se le asigna una puntuación. Pero, ¿cuál sería el, el mejor sistema de salud en Latinoamérica? El tema de la salud en Latinoamérica es un tanto complejo, pues cada país cuenta con estrategias diferentes y exige en el personal diversos requisitos. Además, estamos hablando de territorios muchísimo más extensos a comparación de otras regiones del mundo como Europa y el sudeste asiático, lo que termina afectando en métricas donde se visualiza la densidad de la población versus variables con la tasa de mortalidad, cobertura y acceso. De acuerdo en un estudio comparativo de los sistemas de salud de América Latina de la investigadora y docente Mariela Sánchez Belmont en febrero del 2022 por el organismo Conferencia Interamericana de Seguridad Social, se puede tener una idea de la calidad de los servicios sanitarios en de nuestra región a partir del análisis individual de las variables. Por ejemplo, los mejores sistemas de salud en cuanto a índice de acceso y calidad de la atención son los de Chile, Cuba, Uruguay, Argentina, Colombia, Costa Rica y México. Este en orden. Pero si se les evalúa considerando el porcentaje de mejoras en la salud de la población y el incremento en el nivel de esperanza de vida, los países con mejor puntuación son Costa Rica, Cuba, Chile, Panamá, Uruguay, México, Argentina y Ecuador, también en su orden. Analizando otras variables, los sistemas de salud más eficientes de Latinoamérica, según este mismo estudio, son Chile, Costa Rica, Cuba y Uruguay. De acuerdo con Mariela Sánchez, en general, los países de Latinoamérica tienen niveles similares en las variables para evaluar la calidad de los sistemas sanitarios. Además, son similares en número de personal médico e infraestructura por número de habitantes, lo que también ejerce peso al momento de calificar un sistema y compararlo uno con el otro. Existen diferentes investigaciones que se han realizado a lo largo de los años para conocer el nivel de calidad de los sistemas sanitarios en Latinoamérica como lo realizó en el 2022 por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, donde se concluye que Colombia es uno de los países con un muy buen sistema de salud, ubicándolo en el puesto 39 de un ranking de 94 países a nivel mundial, donde los primeros tres puestos se los llevaron Islandia, Israel y Corea del Sur. Los resultados se definieron a partir de 12 variables como la esperanza de vida, tasa de mortalidad materna, tasa de enfermedades no transmisibles, infraestructura, recurso humano, atención primaria en salud, financiación, entre otras. Por otra parte, en un estudio publicado en el 2019 por la revista The Lancet y realizado por investigadores del Instituto de Métricas y Evaluaciones de la Salud de la Universidad de Washington, se reveló que los países con mejor índice de accesibilidad y calidad de atención de la salud de Latinoamérica fueron Chile República Dominicana, Cuba, Costa Rica y Uruguay. Si bien esta investigación puntualizó que la existencia de brechas entre los niveles social y económico de los accesos y calidad de los sistemas de salud en estos países se habían comenzado a ver la disminución de desigualdades en el acceso y la calidad de la atención médica, generalmente en jóvenes principalmente. Yo soy colombiana y como colombiana puedo decir que tenemos un sistema de salud muy bueno digno y asequible no es perfecto y como todo en la vida podría mejorar en Colombia tenemos una escala de coberturas distribuidas de la siguiente manera SISBEN, EPS, planes complementarios, medicinas prepagadas y por último pólizas de salud más adelante les voy a contar cómo se genera y en qué consiste exactamente todo el sistema de salud de Colombia como lo vimos a lo largo de este episodio saber de dónde vinimos es crucial para saber lo que tenemos hoy, cómo nos cubrimos y cómo tenemos nuestros sistemas de salud y por qué cada país elige o escoge el mejor para cada uno de nosotros y por qué existen o de dónde salen las pólizas de salud o medicinas prepagadas. Hoy me encantó compartir con cada uno de ustedes. Gracias por escucharme y permanecer hasta el final. Sé que fue muchísima información. Los invito a quedarse y ser parte de la revolución mental frente a los seguros. Les habla Jennifer Priad.